0: LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast LBBW Research to Go, dem Unternehmenspodcast mit mir, Uwe Burkhardt, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Was erwartet uns 2021? Wir haben unseren Ausblick für dieses Jahr mit dem Titel Grund zur Kursbestimmung überschrieben. Und ich denke, dass dieser Ausblick viele Gründe zur Kursbestimmung geben wird. Wir haben nach wie vor das Thema Corona ganz oben auf der Tagesordnung. Wir haben einen neuen Präsidenten in den USA mit Herrn Biden. Wir haben kurz vor Weihnachten den finalen Brexit erleben dürfen und in den ersten Januartagen schon die Konsequenzen zu spüren bekommen. Genügend Dinge realwirtschaftlich nach vorne zu blicken, aber natürlich auch das Marktgeschehen zu beleuchten. Und ich denke, auch da werden wir im Jahr 2021 wieder viele Gründe finden, um unseren Kurs zu bestimmen und um unsere Kurse zu bestimmen. Die Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft hat erstmal durchgeatmet. Mit dem Wahlausgang in den Vereinigten Staaten ist zumindest die aggressive Haltung Amerikas Erstmal wieder in den Hintergrund gerückt. Die Chinesen wissen aber natürlich auf der anderen Seite sehr wohl, dass mit einem neuen Präsidenten die Verhandlungen mit Amerika vielleicht konzilianter im Ton werden, aber in der Sache weiterhin hart bleiben werden. Und das ist auch richtig so. China hat... Das Jahr 2020 massiv dazu genutzt, seine Position zu festigen. Die Amerikaner haben trotz aller Rhetorik von Herrn Trump und trotz aller Maßnahmen, die eingeleitet worden sind, den höchsten, das höchste Handelsbilanzdefizit seit fast 20 Jahren eingefahren und damit natürlich eigentlich das Ziel, was Herr Trump vorgegeben hat, dramatisch verfehlt. Aber gegen Realität lässt sich natürlich auch wenig angehen und China hat einfach bewiesen, dass zumindest die zweite große Welle an Coronavirus Infektionen in China nicht aufgekommen ist. Im Unterschied zu den Vereinigten Staaten, die zurzeit mit der dritten oder in manchen Regionen auch mit der vierten Welle zu kämpfen haben. Ja, die Weltwirtschaft kämpft mit Corona. Die deutsche Industrie oder die deutsche Volkswirtschaft profitieren auf der einen Seite davon, dass in China die Nachfrage extrem stark ist und voraussichtlich auch bleiben wird. Auf der anderen Seite hat die Politik auch der produzierenden Industrie, des, dem verarbeitenden Gewerbe, viele, viel Entgegenkommen gezeigt und die Verschärfungen im Lockdown fast ausschließlich dem Dienstleistungssektor zugemutet. Wir haben gesehen, was passiert und wie anfällig die deutsche Volkswirtschaft ist, wenn das produzierende Gewerbe zum Stillstand verdammt wird. Das hat natürlich Wellen geschlagen und hat natürlich auch die Politik vorsichtiger werden lassen. Aber an der Stelle sei schon gesagt, je stärker das Corona-Geschehen wütet, je schwieriger es für die Politik wird, die Politik noch erfolgreich weiterzuführen, die sie jetzt eingeschlagen hat, umso stärker drängen natürlich auch hier entsprechende Maßnahmen in den Vordergrund. Und ich möchte nur daran erinnern, dass es in Deutschland extrem schwer fällt, die Inzidenzen von 200 nach unten zu bringen und das Ziel von 50 zu erreichen, wenn in fast allen Nachbarländern, Anrainerstaaten, die Inzidenzen deutlich höher sind, 300, 400, 500, 600, und über den kleinen Grenzverkehr natürlich Kontakte entstehen, die sich so gar nicht anders darstellen lassen. In den Vereinigten Staaten haben wir in 2020 einen fast beispiellosen Einbruch der Wirtschaftsleistung gesehen im zweiten Quartal, eine fulminante Erholung im dritten Quartal und das vierte Quartal scheint auch relativ gut gelaufen zu sein, trotz Wahlkampf, trotz Hängepartie. In der politischen Landschaft haben aber die Unternehmen davon profitiert, dass die Amerikaner eben nicht in den Lockdown gegangen sind in weiten Bereichen ihrer Volkswirtschaft, ihrer Nation. Und von daher hat die Industrie, haben aber auch Dienstleistungsunternehmen positiv zum Wachstum beitragen können. Wenn jetzt das starke Konjunkturprogramm von Herrn Biden umgesetzt wird, dann wird im Laufe des Jahres 2021 vermutlich auch noch 2022 die Auswirkungen spürbar werden und vor allem die langfristig angelegten Maßnahmen, auch hier mit einem Green Deal Investitionen in Höhe von drei Billionen Dollar geplant, entsprechende Konsequenzen, positive Konsequenzen nach sich ziehen. Wir gehen davon aus, dass Herr Biden eben nicht die harte linke Linie verfährt, vor der Herr Trump warnt und die natürlich vielen republikanischen Wählern durch Mark und Bein gehen würden, sondern dass er schon unter dem Signum des ja, Land wieder, vereinen, wieder zu vereinen keinen Wechsel in das andere Extrem äh, unterstützen wird. Wie die Partei Linke dann entsprechend befriedigt wird, das ist es nochmal ein anderes Thema. Aber die Hauptlinie der weidenschen Politik wird aus unserer Sicht sein, ja, ein Stück weit vielleicht eine etwas konservative, sozialdemokratische Politik in unserem Verständnis, denn eine Linkspartei Rhetorik und Politik, wie sie vielleicht Bernie Sanders und Kollegen wollen. Wir sehen es auch schon an der Zusammensetzung des Kabinetts, was Herr Biden ja jetzt komplettiert hat. Das sind sehr vernünftige, sehr ausgewogene Köpfe dabei, die letztendlich eine geregeltere Regierungsarbeit zulassen. Und diesen Wert wird Herr Biden aus unserer Sicht sehr, sehr hoch halten. Ja, in Europa. Europa kämpft nach wie vor mit dem Coronavirus. Ich sagte es bereits, wir haben natürlich auch die negativen Konsequenzen mit Großbritannien zu spüren, die allerdings durch den Brexit kurz vor Jahresende, äh, durch den Beschluss ein Freihandelsabkommen tatsächlich abzusegnen, einigermaßen gedämpft worden sind, diese negativen Effekte. Gleichwohl haben wir von negativen Effekten mit negativen Effekten zu rechnen. Und die Konsequenzen werden, wenn die Lagerhaltung dann auch entsprechend abgebaut sein wird, auch nachhaltig zu spüren sein. Gleichwohl sehen wir in Spanien, in Italien, aber auch in Frankreich schon Vorboten an der schwachen Sommersaison. Der Tourismus ist nach wie vor in der Schockstarre und wird sich erst durch den große Verbreitung des Impfstoffs entsprechend ankurbeln lassen. Wir gehen davon aus, dass es viele Inzentivierungen geben wird seitens der Reiseunternehmen, seitens der Destinationen, nur Geimpfte entsprechend in die Hotels zu lassen oder auch entsprechende Abteilungen zu machen, um hier relativ schnell wieder in ein geregeltes und vertrauensvolles, vertrauenswertschätzendes Geschäftsverhalten auch einstehen zu können. Ja, für 2020 gehen wir für den Euroraum von dem Minus von 7,2 Prozent aus. 2021 sollte eine deutliche Erholung kommen. Unsere Prognose hier 4 Prozent, allerdings immer unter der Maßgabe, dass die Lockdown-Situation sich nicht übers gesamte erste Halbjahr so massiv hinzieht und dass das zweite Halbjahr tatsächlich auch einen Aufholungseffekt zeigt mit entsprechenden Nachbuchungen, mit einer Stabilisierung im Dienstleistungsbereich. Und vor allem keinen weiteren scharfen Lockdown-Maßnahmen, weil halt die Impfungen entsprechend greifen. Ein ähnliches Bild ergibt sich für Deutschland, jetzt weniger, was die Industrie angeht, aber was den Einzelhandel angeht, Gastronomie etc. Deutschland hat nach wie vor noch keinen super strengen Lockdown, wenn man die anderen Staaten sieht. Die Zahlen sind aber aus meiner Sicht noch nicht so, als dass ich das eins zu eins fortschreiben lassen sollte, diese etwas lockerere Haltung. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir hier noch Verschärfungen sehen und jede Verschärfung bremst natürlich das Wachstum aus. Vor allem das erste Quartal ist hier das Entscheidende. Sie wissen, am 18. März war der Lockdown in diesem Jahr Fakt. Die Schulen wurden geschlossen. Das heißt aber, dass der Januar und auch der Februar noch komplett positiv in die Quartalsrechnung einfließen. Das wird dieses Jahr anders sein. Bis 31. Januar gilt dieser Shutdown, so wie wir ihn jetzt sehen. Und was dann im Februar passiert? Am 15. Februar ist Rosenmontag. Also bis dahin gehen wir schon davon aus, dass die Politik den Shutdown noch tief hält, die Versammlungsfreiheit deutlich einschränkt und auch die Lokale deutlich reduziert oder zulässt. Und dass dann Lockerungen erst nach Karneval, nach der Karnevalsaison tatsächlich auch möglich. Werden. Das heißt, wir reden von der zweiten Februarhälfte und damit wäre letztendlich mindestens eine Hälfte des ersten Quartals im Lockdown und damit steht und fällt das Quartalswachstum mit der Industrie, weil der Dienstleistungsbereich doch relativ stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ja, das Thema Kurzarbeit wird uns auch noch eine Weile beschäftigen. Wir haben es jetzt gesehen, die Zahlen sind wieder angestiegen. Die Arbeitslosigkeit ist auch angestiegen, allerdings alles noch sehr, sehr gemäßigt. Da haben wir auch noch ein bisschen Luft. Kurzarbeit ist ja für das ganze Jahr 2021 erschlossen. Aber natürlich wird da die zweite Jahreshälfte auch für deutliche Turbulenzen sorgen. Zum einen natürlich, weil die Menschen dann eine Antwort wollen, wie es danach weitergeht. Entweder zu einer Normalisierung zurückkehrend dank Impfungen oder durch eine Verlängerung der Kurzarbeitsregel. Klar ist natürlich, dass die Bundestagswahlen im September, vermutlich am 26. September, hier Richtungsweisen sein werden. Also vorher erwarten wir jetzt keine negativen Beschlüsse in die Richtung. Und danach kommt es ganz darauf an, wie schnell sich die Regierung bildet. Auch da haben wir ja beim letzten Mal lernen müssen, dass auch in Deutschland eine Regierungsbildung sich durchaus längere Zeit hinziehen kann. Fürs Gesamtjahr 2020 erwarten wir in Deutschland ein Minus von 5,6%. Prozent. Und eine Erholung im nächsten Jahr, mit einem Wachstum von 3,5 Prozent. Da waren es vorher 4 Prozent, aber die Verlängerung des Lockdowns hat uns in unserer Rechnung schon mal wieder ein halbes Prozent Wachstum in diesem Jahr gekostet. Was bedeutet es nun für die Finanzmärkte? Fangen wir bei den Aktien an. An der Aktienmarktentwicklung sind sowohl die Verschärfung der Corona-Situation als auch die Eintrübung der konjunkturellen Aussichten nahezu problemlos vorbeigegangen. Man hat irgendwie gar nicht gemerkt, dass sich an den Rahmenbedingungen irgendwas verändert hat. Und das macht natürlich den Aktienmarkt durchaus anfällig. Letztendlich bewegen die Aktien nach wie vor die enormen Liquiditätsmengen, die die Notenbanken in die Märkte schaufeln und die letztendlich Anlage Druck ausüben. Aber dieser Liquiditätseffekt könnte durchaus auslaufen und neuen Liquiditätsnachschub erfordern. Und die Frage ist, sind die Notenbanken bereit, so schnell und so groß zu liefern, was die Märkte dann letztendlich auch erwarten, um diese Aktienkurse auf diesem Level zu halten. Also Rückschläge sind immer wieder möglich. Und diese Rückschläge sollten unseres Erachtens dann aber auch genutzt werden, weil die Notenbanken die Situation noch so fragil einschätzen, dass sie aus unserer Sicht auf jeden Fall entsprechende Maßnahmen wieder ergreifen werden, neue Liquiditätspakete schnüren, um damit auch wieder letztendlich Nachschub für weitere Kursavancen an den Aktienmärkten liefern werden. Das Geldmengenwachstum, was 2020 exorbitant gestiegen ist, nicht nur bei uns, auch in den USA, sehr, sehr stark, sollte nachlassen, aber immer noch auf einem relativ hohen Niveau bleiben. Und die reale Verzinsung sollte weiter im negativen Terrain bleiben, vielleicht sogar noch ein Stück weit stärker ins negative Terrain rutschen, je nachdem, was die EZB beschließt, wie zukünftig die Inflationsrate berechnet wird. Und wenn mehr Wohnthemen in die Inflationsrate einberechnet werden, selbst genutzten Wohnraum zum Beispiel entsprechend eingesetzt wird, dann gehen wir von der höheren Inflationsrate aus, bei einer gleichzeitig aber sehr weiter sehr offenen Notenbankpolitik. Das heißt, wir erwarten keine steigenden Zinsen und auch keine steigenden Renditen in großem Stil, weil die Notenbanken weiterhin deutlich das Renditeniveau und auch das Zinsniveau nach unten drücken werden. Damit ist auch die relative Attraktivität von Aktien erklärt und jeder Rückschlag ist aus unserer Sicht eine Kaufgelegenheit. Was man sich allerdings stärker anschauen muss, ist das Thema Sektor, Sektorrotation. Ich glaube, das wird man in diesem Jahr besonders intensiv vornehmen müssen. Weil natürlich sowohl zwischen diesen sogenannten Stay-at-home-Werten, die davon profitieren, von Lockdown-Phasen profitieren und auf der anderen Seite die Zykliker, die davon profitieren, dass es wieder äh, offener wird wie Tourismusunternehmen, Airlines und so weiter, dass es ein stetiger Wechsel ist, bis tatsächlich sich herauskristallisiert, dass wir über eine ja, Art Herdenimmunisierung Corona weitestgehend im Griff haben. Und dieser Wechsel der Stimmungen wird repräsentiert dann durch einen Wechsel auch der Anlagestile. Und das wird aus meiner Sicht die Story des Jahres sein, weil letztendlich zeigt auch unser 5-Jahres-DAX-Modell an, was letztendlich auf sehr, sehr fundamentalen Faktoren beruht. Für die Ertragsseite die Dividendenrendite und für die Bewertungsseite der Quotient aus dem zusammengefassten Börsenwert der DAX-Unternehmen zur Geldmenge M3. Also wie viel Geld steht eigentlich zur Verfügung? Wie ist da eigentlich die Bewertung? Und da sagt unser Fünfjahresmodell eine Performance in den nächsten fünf Jahren von jährlich sieben Prozent. Das heißt nicht jedes Jahr sieben Prozent, sondern das heißt einfach in den nächsten fünf Jahren sieben Prozent mal zehn mal vielleicht plus zwei, vielleicht auch mal negativ. Aber in, dieser, in diesem Kontext und dieses Modell lassen wir schon seit über ja, fast 20 Jahren live gehen. Und dieses Modell war von äh, der Deutlichkeit der Trefferquote sehr, sehr überzeugend. Also von daher auch hier, wenn man das so sieht, auch eine relativ attraktive Geschichte. Ja. Zum Jahresende 2021 erwarten wir den DAX bei 14.500 Punkten, den Eurostox 50 bei 3.650 und den Dow Jones in den USA bei 32.500. Was bedeutet das für die Währungsseite? Die Währungsseite war im letzten Jahr relativ stabil. Erinnern Sie sich, wir hatten einen negativen Ölpreis, wir hatten einen massiven Rückgang im Aktienmarkt, wir hatten einen massiven Rückgang in den Zinsen, in den Renditen. Wir hatten unheimlich massive Bewegungen auch in den Risikoaufschlägen. Aber was relativ stabil war, war der Wechselkurs. Vor allem Euro-Dollar war für das, was in der Welt passiert war, relativ stabil. Das hat sich ein bisschen geändert. Der Euro-Dollar hat sich jetzt über 1,20 festgesetzt und schaut in Richtung 1,25. Die Regierung Biden mit dem Gewinn der beiden Senatssitze tatsächlich näher komplette Situation, dass die Demokraten jetzt durchregieren können, sollte dazu führen, dass weiterhin der Dollar etwas unter Druck bleibt. Auf der einen Seite das live gehen des Europäischen Wiederaufbaufonds. Die Beschlüsse zum Jahresende haben aus meiner Sicht auch hier den Zusammenhalt des Euros nochmal gestärkt. Beide Bewegungen zusammen sollten den Euro-Dollar erstmal Richtung 1,23, dann Richtung 1,25 führen. Und damit hätte er natürlich immer noch Luft nach oben, wenn wir uns die Kaufkraftparität zum Beispiel mal anschauen. Ja, der Euro-Schweizer Franken war eher Verhaltener. Da hat er auch ihr Verhalten dazu gelegt. Wir haben natürlich nach wie vor eine hohe Unsicherheit und da ist der Franken nach wie vor als Hort der Stabilität gesucht. Wir sahen Interventionen der Schweizerischen Notenbank, äh, Nationalbank in 2020, um letztendlich eine weitere Frankenaufwertung zu verhindern. Letztendlich steht es und fällt mit der Geldpolitik der EZB und der möglichen Anbindung der Geldpolitik der Schweiz oder Orientierung der Schweiz an der EZB-Politik. Also von daher, wir hoffen, dass der Aufwertungsdruck auf den Franken nachlässt wäre auch ein Zeichen, dass die Welt insgesamt berechenbarer geworden ist. Nicht berechenbar, aber berechenbarer. Ja, und euro-britisches Pfund. Auch hier das britische Pfund natürlich in der Gemengelage zwischen harten Brexit und Verhandlungslösung. Jetzt hat es die Verhandlungslösung gegeben. Damit kommt auch das britische Pfund in ruhigeres Fahrwasser. Risiken drohen vielleicht durch eine ja, exorbitante Entwicklung an der Corona-Seite oder durch Versorgungsengpässe oder andere Themen. Ich glaube, das wird sich aber in diesem Jahr einigermaßen einruckeln. Nichtsdestotrotz auf der auf den ersten Blick auch von unserer Prognose her eine Seitwärtsbewegung bei 0,90 Euro britisches Pfund. Aber wenn man ein bisschen tiefer guckt und darunter schaut, ist da doch einiges an unterliegender Bewegung sichtbar und spürbar. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Die Infektionszahlen sind weiterhin dynamisch. Wir sind weiterhin gefordert, die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems offen zu halten, die Nachvollziehbarkeit herzustellen. Und wir tun uns gerade auch in Deutschland extrem schwer, den Datenschutz diesbezüglich ein Stück weit zu löchern. Ich sehe letztendlich ohne wirklich funktionierende Tracing-Tracking-Apps, sei es die, die aktuelle Corona-App oder andere, eigentlich keine Chance, das wirklich nachzuvollziehen. Die Gesundheitsämter sind überlastet, überfordert und brauchen letztendlich niedrige Inzidenzzahlen, um dem einigermaßen Herr zu werden. Aber ich glaube, die Entscheidung hin zu einer wirklich leistungsfähigen Tracking-App, Tracing-App, sollte man auf jeden Fall durchführen, weil am Ende... Aus meiner Sicht ist das Entscheidende ist, wir müssen testen, wir müssen nachvollziehen, wir müssen Abstandsregeln einhalten, wir müssen noch strengere Hygienemaßnahmen einhalten und vorschreiben. Wir müssen es auch entsprechend kontrollieren. Nur dann ist aus meiner Sicht der Verbreitung des Coronavirus einigermaßen Einhalt zu gebieten. Vor allem, wenn natürlich jetzt auch die aggressivere oder leichter verbreitbare Version des Virus, gerade auch in Großbritannien, die Konsequenzen aufzeigt. Ohne einer leistungsfähigen Tracking-App, ohne entsprechenden Testkapazitäten wird es uns nicht möglich sein, einigermaßen Normalität herzustellen. Und Normalität brauchen wir, um den Dienstleistungssektor wieder mit neuem Leben zu füllen. Es ist bewundernswert, wie hier gearbeitet wird, wie die Geduld auch letztendlich behalten wird. Aber auch da ist irgendwann mal die längste Gedulds. Strecke aufgezehrt und was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, nicht nur als Volkswirt, sondern letztendlich auch als Bürger dieses Landes, dass wir verödete Innenstädte sehen. Dann haben wir uns zwar letztendlich gerettet um den Preis, dass halt das normale Leben zunehmend schwierig wird. Ich glaube, hier müssen wir weiter auch der Politik klar machen, dass Zumachen nicht die Lösung ist, dass es andere Möglichkeiten gibt und da hilft vielleicht der Blick Richtung Asien. Es muss ja nicht unbedingt China sein, es reicht Südkorea, es reicht Singapur, es reicht Japan, wie mit entsprechenden Dingen umgegangen wird, sowohl als positives als auch als negatives Beispiel. Und ich glaube, da gibt es Ideen und die sollten, finde ich, viel stärker auch diskutiert werden. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wie immer freue ich mich über Feedback, entweder direkt über LinkedIn oder über andere Social-Media-Möglichkeiten. Schreiben Sie mir, geben Sie mir Hinweise, gern auch über was Sie mal sich austauschen möchten mit mir, was ich mal beleuchten soll. Ich freue mich auf jeden Fall von Ihnen zu hören und wünsche Ihnen bis dahin auf jeden Fall ein gutes Jahr, ein erfolgreiches Jahr, ein gesundes Jahr und bleiben Sie zuversichtlich jede Krise ist auch eine riesige Chance. Das hat die Vergangenheit gezeigt und es wird auch diese Krise zeigen. Und letztendlich dürfen wir nicht verzagen, sondern müssen Neues wagen. Und dafür sind Krisensituationen auch sehr gut, dass einfach viel an Veränderung möglich ist. Herzlichen Dank und bis die Tage. Das war LBBW Research2Go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.